0: Perder el miedo a la tecnología, o sea, la tecnología, véanla como una herramienta, no piensen que les va a arreglar todo en la vida porque si fuera así, ya, ya estaría todo resuelto. Véanlo como una herramienta, eh, personas mayores, véanlo como una forma de, de poderse comunicar, de poder hablar con gente lejana, de poder mejorar su vida, facilitarla. Y chavos, eh, veanlo como una herramienta para generar negocios.
1: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Iterando, el programa oficial de Iterar MX. Yo soy Nan Osher, como siempre es un gusto que nos acompañen en este podcast. Quiero iniciar este episodio con una frase que eh, me parece va a retratar el capítulo que les traemos hoy porque están dos invitados muy especiales. La frase dice, no hay que adaptarse al cambio, sino que hay que generarlo. ¿No te parece, Juanma?
2: Hola, Nancy. Buenas tardes, noches. No sé en qué momento escuchen este podcast, pero yo la saludo a mi compañera de micrófono con mucho cariño. Este, ¿Sí? Eh, refleja muy bien a los invitados que tenemos hoy Por favor, preséntanos Hazme ese gran honor
1: Y es que hacer este podcast Creo que es uno de los que más nos ha costado Porque en especial yo Y no sé tú Juanma Pero me siento muy identificada Con los chicos que nos acompañan hoy Rafa García y Claudio Sanabria ellos son los fundadores de algo de un proyecto super padre que se llama Smart Inc. Rafa pues es un visionario de 22 años él tiene unas habilidades sorprendentes para detectar soluciones y tendencias tecnológicas que justamente esa es una de las razones por las que empezaron a innovar con las SaaS, o que es el software como un servicio de lo que nos estarán hablando un poco más adelante, y Claudio, el CTO de Justamente Smart Inc., que pues también es súper joven, Claudio, porque 23 años y ya siendo un entusiasta de en la tecnología, obviamente creador de contenido y gamer de paso pasatiempo. De hecho, esa es una de las razones por las que más se nos ha complicado este, este podcast, porque nos soltamos a hablar de todo y salen un montón de cosas.
2: Sí, es muy digamos interactivo pasar eh, tipo con estos dos personajes
0: hola qué tal amigos cómo están gracias espero que esta entrevista esté muy muy chida y pues nada un gusto estar aquí
3: qué tal qué tal a toda la comunidad de iterart es, es un gusto como lo había comentado Claudio un gusto estar aquí al igual que Juanma estoy ansioso por, por empezar y refrescarnos nuestros conocimientos y los de ustedes para para toda la comunidad.
2: Bueno, yo les tengo que hacer dos preguntas súper puntuales y empecemos con esto. ¿Cómo nace no Smart Inc? ¿Y por qué crean Smart Inc?
3: De acuerdo, Juanma. Smart Inc, eh, más que una empresa de desarrollo de software o al, una empresa que se dedica a automatizar, creo que es, más bien, estoy seguro de que es una empresa que se dedica a dar soluciones al, al cliente, sea quien sea. Si tú eres una empresa, digamos, de marketing, por así decirlo, no, ten por seguro que nosotros vamos a realizar un software que se adapte a tus necesidades, lo vamos a dejar 100% usable para que tú puedas acceder a él desde cualquier lugar y tengas to total comunicación con tu equipo, así como mayor productividad y puedas realizar las cosas en el menor tiempo posible. Smart Inc. es... Una empresa que se basa en soluciones en la nube, que es un concepto pues muy ambiguo, por así decirlo. La nube, traduzcamosla como, como el Internet. Entonces, nos basamos en soluciones que estén 100% en, en Internet, que puedas acceder a cualquier hora, desde cualquier lugar y con la menor cantidad posible de, de clics.
0: Y bueno, la idea de juntarnos fue básicamente obra del destino, ya que después de terminar la. La carrera eh, aquí en Tesla de Allende, Guaya te fue para un lado, yo me fui para otro. Como quien dice, nuestros caminos se separaron, pero eh, creo que justamente por un mensaje de texto que nos mandamos, empezamos a ir a juntar. Guaya me dijo qué proyecto tenía, a mí me interesó mucho porque yo creí, bueno, yo creo que es la manera más fácil de ayudar a la comunidad, tanto en empleo como tecnológicamente hablando. Y me agradó mucho, dije, oye, Guayat, quiero entrar. Y dijo, cámara, hermano, ven y vamos a darle. Y así nació Smartink.
1: ¿Hace cuánto tiempo de esto que nos platican, Claudio?
0: Más o menos, creo que Guayat tenía la idea de crear Inc durante la carrera. Eh, pero yo me sumé más o menos como un año. Entre que estábamos hablando, entre que había dicho, sí, sí, me, me interesa, a ya, bueno, literalmente ya estar haciendo algo, sí sería como un año, más o menos.
1: Oigan, pues para el año que llevan yo creo que la verdad han avanzado muy bien y lo que me gusta de ustedes o lo que me agrada es que tienen objetivos bien específicos y en algunos sentidos eh, bastante claros. Pero tú lo señalabas hace un momento, Rafa. Dijiste que Smart Inc. es una empresa que le ofrece soluciones a cualquier otra empresa. Dirían, diríamos que ustedes están ahora haciendo negocios B2B. Pero ¿cómo yo, como Iterart, eh, como otra empresa o cualquier otra empresa, se pueda acercar a ustedes y qué soluciones podrían ofrecernos? Es decir, básicamente, ¿cómo funciona su modelo de negocio?
3: De acuerdo, Nancy. Verás, inicialmente, como bien lo comenté, nos basamos en, en la nube. Todo es 100% digital. Eh, nada de tener algo físico, eh, de perder papeles o cosas así. Lo principal es que ofrecemos un servicio SaaS, que pues es un término técnico por así decirlo. Eh, SaaS significa Software as a, as a Service, eh, as a service, perdón es software como un servicio, es decir, el usuario o el cliente no tiene necesidad de instalar una extensión, un plugin o bueno, un complemento un un sistema aparte, sino que nada más coloca en la url o el escribe en el navegador o en Google Chrome o en Microsoft Edge Smart Inventory, que es una aplicación que estamos desarrollando ahorita de inventarios inteligente escribe eso e ingresa al sistema eh, con su usuario y contraseña y listo, ya está usando pr el propio software. También utilizamos varios eh, conceptos que se podrían conocer como Cloud Computing, que es eh, trabajar todos remotamente en, desde cualquier lugar. Todo tu equipo puede estar trabajando sin, pro sin mayor problemas, con la mayor comunicación que pudiera existir en un equipo totalmente productivo. También, pues tenemos algunos eh, se puede decir beneficios, como por ejemplo, cuando utilizas eh, estos este software, todo es 100% en tiempo real. Estamos trabajando para mejorar eso, para realizar conexiones en tiempo real y que los, los dueños de negocio o las dueñas de negocio puedan gestionar la empresa eh, estén en donde estén.
2: Qué poderosa tecnología es la que ustedes están implementando. Eh, digamos, ustedes buscan que los dueños de negocio tengan la forma más fácil de administrar sus negocio, si mal no entiendo, con el poder de la nube. Pero digamos, ¿cuál es verdaderamente el cliente ideal que puede tener Smart y si mejor se puede adaptar a, a esta tecnología?
3: El mayor cliente que podríamos tener, o ¿se puede ser el, el idóneo, es aquel empresario que tiene, digamos, de 20 a 40 o 50 años en promedio. ¿Por qué este tipo de personas? Porque son suelen ser personas que se, que se pueden adaptar mayormente y son menos reacias a la tecnología. He, he visto varias empresas, de hecho he tenido contacto con algunas de ellas, en las que pues no creen que la tecnología les pueda facilitar la vida. Cuando tú llegas y les dices, sabes que este software te puede ayudar en tal cosa, dicen eh, a cosas como, pues mi equipo está mejor capacitado, o cómo se lo voy a confiar a alguien que pues no conozco. Y piensan que les vamos a robar su información por ello. Entonces, por eso son personas pues que se puedan adaptar a la tecnología tan rápido que no se les pueda seguir el paso, eh, por ejemplo.
2: Ah, ok. Entiendo bien, pero eh, mi pregunta era como, ¿qué empresas, digamos, tú educarías para para que este poder de la nube les no. ayude? Eh, te doy un ejemplo. Yo pienso, el poder de la nube se adapta súper bien y es el más común que todos usamos. Les ayudaría mucho a los maestros para, digamos, una clase de regularización online con un niño que no entiende, pues los dos abren Office 365, se conectan y pues, ahí empiezan a trabajar una diapositiva en PowerPoint, ¿no? Así es el, el poder de la nube común. Pero, ¿ustedes, cuál es el plus que nos dan eh, con este? Porque me, me, me hablas de entrar a una plataforma, estas plataformas como que tienen eh, trabajar online, ¿qué podemos hacer? ¿En qué interactuamos diferente? ¿Qué es el plus que da eh, el software que nos que nos mencionas, Rafa.
3: De acuerdo, eh, inicialmente al tener todo ya en, en la nube te olvidas de todos esos, esos costos eh, de infraestructura que te pueden pues valer hasta 30 o 100 mil pesos de golpe. Tú no te preocupas por nada más que por usar el sistema y listo. En, de hecho pues en nuestros sistemas puedes ver que lo más avanzado que manejamos son bots eh, de lenguaje natural. Los usamos como asistente virtual. Es decir, tú puedes hablar como, como hablas con un amigo con ese bot y él te va a entender a la perfección, sin mayor complicación. Esto es lo que podríamos realizar lo más avanzado que podríamos realizar para, para cualquier empresa. Con con ello incluso puedes, puedes estar 100% seguro de que si... Llegas a irte de vacaciones, y una semana, diga, uh, por ejemplo, y, y regresas, te estarás 100% seguro de que vas a poder administrar tu el sistema sin mayor complicaciones y la empresa va a seguir funcionando como relojito, por así decirlo, entre comillas.
1: Ok, <ríe> la verdad es que yo siempre me, me quemo a mí misma para evitar que alguien más lo haga. Pero y, y justo quizá lo voy a hacer un poquito, Rafa, porque mira, hace un momento yo platicaba con o, otra amiga emprendedora que justamente tiene la idea de abrir una empresa o un negocio, ¿no? Esta empresa o negocio es, son de productos, productos que ella considera que son muy vendibles. Entonces, obviamente, esto que tú acabas de señalar sobre una inversión, sobre tener stock, este te genera costos, te genera tiempo, te genera personal, eh, un montón de actividades en las que tú tienes que estar al pendiente para que tengas una buena administración de, de lo que va a ser pues, este negocio o emprendimiento o empresa. Entonces, ahora que te escuchaba, porque, eh, o sea, les digo, ella tiene la idea, necesita conseguir capital. Una vez que consigue capital, necesita tener en stock o en un lugar físico los productos que ella va a vender y necesita obviamente personal de ventas y una serie que se va encadenando, ¿no? Entiendo, y ya me corregirás tú, que eh, de implementar un servicio eh, o una tecnología o sistema como el que ustedes nos están ofreciendo, únicamente lo que mi amiga tendría que hacer a partir de entornos o plataformas digitales sería, no sé, capturar imágenes de estos productos, distribuirlos en términos digitales y ahorrarse todo este proceso de realmente tener los productos y tenerlos en una bodega, ¿no? Sino que simplemente ella, eh, no sé, a lo mejor tiene alguien que se los distribuye. Ella, pues, al final del día va a ser una intermediaria para llevarlo a otra persona que realmente se lo va a comprar. Entonces, de, ella podría digitalizar todo este proceso con la tecnología que ustedes están diseñando, ¿cierto?
3: Exacto. De hecho, desde... Cualquier dispositivo, no importa si es una empresa pequeña, una empresa grande o si apenas está empezando, puedes adaptarte, más bien el sistema se puede adaptar a ti con tal facilidad que tú eh, sientas que estás haciendo lo mismo que que, en la, que, que anteriormente, pero con una, una mayor productividad. De hecho, toda esta información se puede sincronizar para que tú en cualquier momento digas, ¿sabes qué? Mm, quiero ver eh, cómo van mis ganancias, cómo van pérdidas o qué es lo que sucederá dentro de, de un mes. Haciendo un análisis, obviamente, minucioso de, pues, de todo el negocio. Eso te podría llevar a ti, pues, digamos, como una semana en hacer todo este análisis y sacar las cuentas. Pero con el sistema lo puedes tener en cuestión de segundos a la mano y todo perfectamente sincronizado.
2: O sea, aquí estamos hablando un poco de inteligencias artificiales. Esto que, que es predecir a, con base en, en algoritmos lo que puede o
0: no puede pasar. Eso entiendo chicos. Como tal, es un uso de la inteligencia artificial, sí. No es exactamente la mejor inteligencia. Pero sí, al momento de que tú metes datos, nosotros con el, la implementación de dicha inteligencia artificial va a simplificar, como si, quien dice, va a desmenuzar la información para que a ti se te haga más fácil y obviamente optimices un procedimiento de, como dijo mi compañero, de una semana a no sé, tal vez tres días o dos que ya para una pequeña empresa eso es, eso es oro, oro molido. O sea, ¿qué tan lejos estamos? De
2: que yo cree mi inteligencia que se llame, no sé, Z, ¿no? Eh, dime eh, las probabilidades de venta del producto X este en, en abril, ¿no?
0: ¿Estamos muy lejos de poder crear eso? No. Bueno, este <ríe> la pregunta sería: ¿para qué persona? Ya que siento que para usuarios como nosotros. Está cerca, pero no tanto como a la vuelta de la esquina. Digámoslo, creo que sería un promedio de cinco años para llegar a tener una inteligencia artificial como la que tú estás planteando, ¿no? Pero siento que ya para el uso de empresas, digamos, Facebook, Amazon, Google, ellas estarían uno o dos años, si es que no ya la están implementando. ¿Esto con qué fin? porque ellos lo utilizan más, ellos están más eh, al día con el uso de inteligencias artificiales por el mismo hecho de que quieren optimizar procesos, es por eso que están acelerando su, su uso. A ver, aquí va a salir mi lado geek, o sea ñoño,
2: este y les quiero preguntar, ¿cómo se llama esta este tipo de inteligencia para que nuestro público vaya como conociendo? A ver, esta inteligencia artificial que es capaz de predecir cosas porque sabemos que ya hay inteligencias que predicen ciertas cositas, como ya llámese ya sea Amazon, llámese sea Alexa, ya lo pueden hacer, a menor medida. ¿Cómo se llama esta tecnología que es
0: capaz de predecir? Bueno, como tal, eh, para diferenciar entre una inteligencia y otra, hay cuatro tipos, que son básicamente las máquinas reactivas, las cuales son como un tipo chatbot, bueno, más bien, es el ejemplo más, sen más sencillo. Es, tú das información, él te regresa una, una información. Tú das información, él te regresa información. Eh, meramente es eso. Memoria limitada, que es eh, tipo los autos de Tesla. Que tú dices, ok, quiero que me lleves de este punto a este punto. Ellos van a tener esa información. No les va a importar que el clima esté a ciertos grados, que el clima es no sé qué. Eh, él no le importa. Él solo dice, yo te voy a llevar a este punto. Ya una, una inteligencia artificial más completa, por así decirlo, sería la que utiliza la teoría de la mente, que es la que sabe de todas las cosas menos que es consciente de ella misma. Y después entra la, la autoconciencia, que es ya conozco todas las partes, ya conozco todos los objetos del mundo exterior y ya tengo conciencia mía. Entonces, yo creo que las dos inteligencias artificiales que hemos tenido más uso nosotros, serían la máquina reactiva y la memoria limitada dentro de ellas se utiliza algo que es llamado el machine learning ella por sí sola la máquina ya va diciendo ¿sabes qué? mi usuario está preguntando mucho cierto tema o digamos este una tienda de ropa ¿no? Eh, mi humano compra más faldas en la época de verano más abrigos en la época de invierno entonces él ya solito va diciendo ah, cuando entre la época de verano le voy a dar esto esta es información que es lo que necesita o sabes que he, he notado que cuando compran faldas eh, los chavos compran bañadores les voy a decir esa información eh, va utilizando lo que se llama también eh, la big data para hacer todo este compendio de, de datos y que sea más fácil al usuario dar lectura a ellos
2: está súper increíble bueno a mí este tema de las inteligencias me, me agrada muchísimo ahora les tengo otra pregunta o sea, estamos hablando de que autónomamente pueden aprender ya estas inteligencias artificiales y quiero preguntarles eh, las populares, llámese Siri a... Google y Amazon, ¿ya son capaces de aprender? Como esta
0: que ustedes, esta que me comentas. Sí, ya son capaces de aprender, pero como están en un, digamos, un tipo muy muy básico, solamente es lo que te decía antes, ¿no? Le das información sobre ventas ya sea el ejemplo de la ropa, ¿no? Eh, accesorios, ropa, zapatos. Y así aprenden, es lo que te estaba comentando, de que ya la la inteligencia artificial dice, ok, esto, esta ropa o este tipo de ropa se vende más en esto, en estos casos, o digamos, hay gente que compra, cuando compra un regalo para su pareja, él se compra esa cosa, entonces sí, sí están aprendiendo, pero de una forma de dar respuesta al, a la, al usuario.
1: Es básicamente lo que pasa con los contenidos, ¿no, Claudio? O sea, digamos que... O se lo voy a poner en concreto con una red social. Ya sea Facebook o Instagram o cualquier otra red social justamente usa este tipo de tecnología para generarle contenidos similares a los usuarios, ¿cierto? Digamos que yo estoy interesada a lo mejor en gatos, ¿no? Y como estoy interesada en gatos... La misma inteligencia me va a decir, yo te recomiendo comida para gatos, también accesorio para gatos, o qué te parecerían productos para gatos. Es algo así, ¿no?
0: Exactamente. Como tal, tú le estás metiendo información y ya a, a, en base de esa información, pues él dice, ah, ok, a ella le gustan mucho los gatos, están bus eh, buscando gatos, pues, ¿qué es lo que piensa la inteligencia artificial? Porque no es tan consciente o no están avanzadas? ah pues me dijo gatos, yo le voy a pasar todo lo que tenga de gatos, me dijo pasteles, ah, todas las recetas me dijo fútbol, ah pues aquí están los mejores goleadores cosas que tengan cierta similitud
2: Okay, entonces aquí ahorita que mencionó esto, me acuerdo de algo algo súper común que me pasó yo voy manejando por la calle y digo, ay, ese carro, ese carro está padre y ya Va, voy, hago mis cosas, regreso, me siento en mi sillón Y anuncios de Kabak sí. Con
0: ese auto ¿Es algo así? Sí Básicamente ahorita, bueno, <risa> es bien sabido que Tu celular es una Una oreja, como quien dice Una oreja viva Bueno, cualquier cosa que tenga micrófono Se queda encendido Entonces va captando ciertas conversaciones Ciertos anuncios Y en base a eso te está saliendo publicidad entonces sí, digamos que ella está utilizando un, una inteligencia muy rudimentaria porque solamente escucha y te lanza, escucha y te lanza información.
1: Bueno, eso por si alguna vez les pareció, es que es bien curioso porque a veces uno cree que las inteligencias nos espían ¿no? o justo lo que pasaba con... Ese término y condiciones de WhatsApp, o sea, las personas a veces no tenemos en claro este, para qué usan nuestra información y pensamos que nos están espiando o que lo usan para cosas que no, a lo mejor no son tan buenas y nos generan como cierto miedo, pero yo creo que pues parte de los procesos de cuando nos metemos a todos estos entornos digitales, eh, pues sí, de alguna manera tienen consecuencias, lo voy a poner así y al respecto de esto y ya entrando un poco en el debate, Rafa y Claudio a mí me gustaría preguntarles porque básicamente nosotros estamos hablando de diseñar las empresas del futuro empresas que para sobrevivir tienen que subirse a este tipo de plataformas de diseñar este tipo de estrategias y creo que hay muchas personas allá afuera que no toman en cuenta que, y es algo en lo que se están escudando realmente que el hecho de que sus negocios no sean eh, digitales no significa que se tengan que subir a este tipo de entornos. Sabemos que la tendencia va para uh -huh. allá. Justamente tú lo señalabas, Claudio. Eh, tenemos procesos de machine learning, de inteligencia artificial, de big data, y con estos tres elementos están generando no solo ciudades inteligentes, sino también carros autónomos. Y eh, ahí tenemos no el propio Elon Musk que ya quiere construir su ciudad. ¿Qué podemos hacer? Y digo, porque pues el miedo es algo natural, ¿no? Pero, ¿qué podemos hacer para todas estas personas que todavía tenemos miedo de subirnos a este tipo de tecnologías? Que obviamente tienen un montón de beneficios, pero que si no las hemos descub eh, descubierto, pues no tiene como mucho sentido que hagamos juicios, no sé. ¿Ustedes qué piensan de esto, chicos?
3: De hecho, eh, le acabas de dar al clavo porque lo que más me mueve a mí es el algún día construir esa o por lo menos ser el motor de esa um, ciudad inteligente de la que hablas porque, pues sí, sueño con un mundo donde eh, la tecnología y el humano conviven unificados, por así decirlo. Es como donde tú puedes solo decir, ¿sabes qué? Voy a a trabajar o un robot va a trabajar por mí y no me tengo que preocupar de, de gran cosa. De hecho, para que eso suceda, como tú lo dijiste, hay que pues inicialmente ir de poco a poco. En lo que pretendemos hacer nosotros para que los usuarios puedan adaptarse es hacer un software totalmente intuitivo, que el usuario de solo verlo o bueno, el cliente, de solo verlo, sepa dónde puede darle clic o dónde debe darle clic para hacer alguna tarea. Y, obviamente, hacer la mayor parte de, de las cosas nosotros mismos. Es decir, si, si tú tienes dos tareas por cumplir, digamos, realizar un reporte como CFO. Necesitas realizar un reporte de de todas las cuentas bancarias y mostrarle al, al CEO cómo fueron previstas las ganancias, cuánto tienen la cuenta bancaria, cuánto perdieron en esas cuentas. Y tienes otra tarea también que implica el ponerte al tanto con tu equipo y realizar parte de actividades, por decir un ejemplo. Entonces, mientras tú te pones de acuerdo con tu equipo, el sistema puede ir descargando o consultando todas las cuentas bancarias y revisando si hay anomalías o algún efecto negativo o positivo en ellas, y tener todo listo para que tú cuando acabes de hablar con tu equipo puedas mostrarle al, al CEO todo este reporte del, del que te comento. Entonces, pues sí, la clave es hacerlo todo lo más fácil posible y dejarle la mayor cantidad a la tecnología, confiar en ellos y demostrarles que, que esta tecnología es 100% de fiar.
1: Ok, tienes, bueno, me parece muy congruente lo que dices. Sobre todo me gustó esta parte de lo in intuitivo, perdón, porque la tendencia hacia también las empresas del futuro tienen que estar invirtiendo no solo en una buena experiencia de usuario, que justamente tiene que ver con este proceso de interacción que se da para que un usuario no se enfrente a una interfaz que lo haga sentir mal eh, o, o tonto, por así decirlo, porque es algo que a mí personalmente me ha pasado y que es una de las reglas básicas que debe de tener un buen diseño de servicios, ¿no? Me parece súper lo que están ustedes haciendo porque no solo están diseñando tecnología, sino que también se están interesando por la experiencia del usuario y que justamente es, eh, dentro de este proceso de intuición Haya un buen diseño de servicios Entonces, a mí en lo personal Me parece que ese es el plus de Smart Inc
3: Sí, de hecho, pues Podemos sentirnos Orgullosos de decir Inclusive que Nuestra meta Es llegar la, al mayor número De, de empresas posible Y ah. No solo hacernos conocidos Sino que Aunque no seamos tan conocidos Las empresas puedan Decir, yo hago mi vida más fácil con este software Lo principal es los clientes y siempre será así eh, Por encima de todo De hecho, bueno, no tanto de los colaboradores Porque hay que tener como un equilibrio Pero sí, eh, se, sí se podría decir que los clientes son Pues lo principal para, para Smartin
1: Yo ya solo una última cosa chicos Dentro de también de los proyectos que ustedes vienen trabajando y ya un poco Claudio nos mencionaba sobre eso, está la implementación de chatbots a través de um, lenguaje natural. Lo comentabas tú, Rafa. ¿Podrían explicarnos un poquito más sobre eso y creo que es lo último que yo les preguntaría?
3: Claro. Verás, un bot de lenguaje natural trabaja bajo pocas eh, reglas estrictas. Por ejemplo, Tú puedes hablar con él, como, como lo mencionaba hace rato, como si fuese un, un amigo al que le estés diciendo, oye, este, ¿cómo, por ejemplo, ¿cómo llego a, a la parada de autobuses? Y ya te indica cómo puedes llegar tanto en camión, transbordando como a, a pie. Te, te lo indica precisamente y te lo dice a tal manera de que tú sientes que estás hablando con una persona. Ya no se limitan a solo unas frases de ok, o eh, llega por aquí, o haz esto, sino te hablan como si le preguntaras a una persona y esa misma persona te contestara. Nosotros lo usamos principalmente para los asistentes virtuales. Siento que, que va a dar un mayor eh, auge, porque el, el tener un asistente virtual, in, inclusive el tener un asistente físico, te, te da muchas ventajas puede hacer las cosas que, que tú no, 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 no ves necesarias para ti o que son importantes, pero puedes saber que lo hará con tal precisión que tú te sentirás conforme con el trabajo.
2: Una pregunta, ¿cuál has, ha sido la inteligencia artificial para ambos que ha dicho, wow, esto no lo había visto, tiene lo que ustedes están ofreciendo, que digan, wow, de aquí me pudo haber inspirado o me encantó tanto que, que, que quiero hacer algo como eso, pero todavía hacerlo más humano, porque aquí siempre buscamos humanizar eh, esta parte de que muchas veces no se tan robótico. Por ejemplo, ayer estaba con Nancy trabajando, le preguntamos y si es algo y escuchamos que la voz de Google va a cambiar a algo más humano y eso nos gustó ustedes. ¿Cuál han sido la inteligencia artificial que más les, les ha, ha gustado y por qué?
3: En lo personal han sido varias, pero eh, si me tuviera que decidir por por una, eh, lo más humano que ha existido, han sido eh, lo, lo que vengo hablando desde hace incluso meses, eh, son los bots que trabajan por sí solos. Eso es lo que más me ha fascinado. De hecho, lo he visto y creo que no soy el único porque igual, eh, poniendo dos ejemplos, el de ayer el de ayer que estábamos platicando justamente con ustedes sobre cómo sistematizar las ventas o, o más bien automatizar las ventas, cómo cómo atraer al público y cómo atraer al cliente. Y otra es, lo estuve hablando en la tarde con un posible cliente, que me comentaba sobre cómo podría ofrecerle esos beneficios que, que Smartink pues eh, le podría asegurar. Entonces eh, él me él mismo me comentaba que el tener un asistente virtual le facilitaría la vida al 200%, me lo dijo literalmente porque ahorita pues se encuentra iniciando su negocio, es un despacho de, de abogados y él mismo, pues, me lo comentó, me dijo, ¿sabes qué yo puedo adaptarme a esa, a esa, a esa, idea que traes? Y creo que sería lo más increíble que podríamos hacer por lo mismo de que le facilita la vida a las personas y, pues, es maravilloso el ver cómo una tecnología puede llegar a tal grado que tú quieres hacer implementarla en cualquier
0: lugar. Bueno, yo sí me voy a ir un poco más de ficción eh, por el simple hecho de que siento que Toda la tecnología que tenemos actual no, no, no da para eso y en la ficción siento que es a futuro, o sea, a lo que todos queremos esperar. Son dos, aunque puede ser tres porque una me hace más lo que una forma tierna. Básicamente la principal es Jarvis de Iron Man porque más que una máquina era como su, su, segunda, su segundo asistente. Como bien dice Wyatt hay gente que necesita que alguien atrás que le diga, oye, haz esto, oye, tienes una junta acá, oye, te falta leche en la nevera, eh, cosas así, tan sencillas que eso les facilitaría mucho la vida. Y si lo tienes, digámoslo, en tu celular, un celular más moderno, por así decirlo, sería un hitazo, ¿no? La segunda es, no me acuerdo cómo se llama, pero es de la película Her, o Ella, donde hacen una conexión tan bonita que digamos hay gente por así decirlo sola o que necesita a alguien con quien hablar y para mí eso es muy muy bonito que la tecnología pueda llegar a eso que no solamente sea eh, te doy una pregunta, tú me das una respuesta, te doy una pregunta, tú me das una respuesta sino que entrarle en una conversación, te pregunten cómo estuvo tu día eh, oye, ¿sabes qué? Te noto algo Intranquilo, ¿qué pasa? Cuéntame Siento que Tiene que ir por allá esa tecnología O sea, toda la tecnología De inteligencia artificial Tiene que ir por ahí No solamente ver al usuario como alguien Superior, sino que el ver Un estándar un de iguales Por así decirlo eh, Ni tú me vas a resolver El trabajo, ni yo te lo voy a resolver Sino que vamos a estar juntos haciéndolo Y la última sería Wally. -E. Porque siento que, aunque sea una inteligencia muy corta, porque no hablaba Wally, no, solamente tenía una actividad, pudo salirse de ese chip y empezar a aprender cosas. Es decir, ¿sabes qué? Esta persona es buena, esta persona es mala, esto por aquí me puedo ir bien, por acá es otra cosa de mi función, pero quiero explorar, quiero aprender más. Esas serían mis tres, <risas> mis tres inteligencias artificiales que a mí me gustaría replicar.
2: Yo sé que esta pregunta la hice yo, pero yo también la voy a responder. Me voy con igual Jarvis, de eh, todo este proceso que hace Iron Man, creo que ahí en ese punto me empieza a llamar la atención. Hablando un poco, esto de, eh, ah, no sé si han visto la serie de Amazon, de Upload, no manches. Eh, cuando mueres, decides si una muerte natural o que metan todo tu conocimiento a un mundo digital, donde pues todo está construido con base en, la, en inteligencia artificial, totalmente digital. Es más, hasta agarrar un refresco te lo cobra. Sé que es muy mercantil, pero está padrísima, no la he acabado de ver porque tenía que ver algo sentimental ahí conmigo, con algo que había parecido. Y esta es una experiencia que viví un día que fui a IBM, que realmente dije, ¿a cuánto estamos de que la inteligencia artificial esté así? Fui a IBM y nos mostraron su inteligencia que se llama Watson. Ok, y esto que yo les pregunté en un principio de, dime cuánto podemos vender de tal crédito, ¿no? Porque fui por parte de una financiera y realmente con las bases de datos que, <coughs> que tenía, lo pudo hacer. Me enseñaron cómo se puede entrenar tan fácil como curar un documento, es la forma técnica de decirle, a guardar un, un documento, no sé, en Word o en Excel, le, lo metes en cierta codificación y la inteligencia lo abre, o a través de tu rostro saber y que te diga, Juan, ¿estás triste? Juan, eh, ¿te parece si, si enciende el Xbox para que juegues? Eso me realmente me sorprendió cuando yo vi que, eh, y, y estaban preparando... Era en ese momento que yo fui, era simple, eh, les estoy contando por esto de la pandemia como hace dos años y medio este, En ese momento que yo fui era solo texto Hoy en día me planeaban en el 2020 ya sacarlo para que fuera, eh, para que hablara Así como Amazon y mi Alexa, esas son las tres inteligencias que me dejaron con la boca abierta y dije wow lo que sí le fallaba era que aún se sentía algo robótico, pero se entendía la intención, le faltaba un poco de diseño de servicios, a lo que estaba planeando esta empresa. No sé. Esas son mis tres ininteligencias que me dejaron la boca abierta.
1: Pues yo sé que a mí no me lo preguntaron, pero igual lo voy a decir. Yo no sé si <ríe> ubiquen la película. Digo igual, también lo, lo digo como para la audiencia, porque... Pues aquí sí, eh, otro de los aspectos que me gustan muchísimo y como filósofa tiene que ver con todas las cuestiones éticas, ¿no? Y justamente ahora dentro de la filosofía y dentro del marco de la ética hay una eh, que se está preocupando por esta relación que ya tú muy bien mencionabas, Claudio, la relación de eh, robot o inteligencia artificial con humano y cómo estos se van humanizando, ¿no? Y este, al respecto hay un documental muy bueno que se los quiero recomendar. Es un documental de Dolce Bellen, Este y así se llama El dilema ético con la tecnología. ¿Y por qué pensé en eso? Porque yo soy fan de Robin Williams. este Sé que ya no está, pero hizo películas muy buenas. Una de ellas, El hombre bicentenario, y justamente esta película nos trata este ejemplo no de un robot que justamente inicia pues siendo robot, que va adquiriendo sentido de inteligencia, sentido de humanidad y termina en un proceso en el que pues él prácticamente quiere volverse un humano y la película nos muestra justamente ese dilema, ¿no? ¿Qué es lo que nos hace distintos a los seres humanos y a las máquinas? Me parece que esa es una película fenomenal y que se adelantó muchísimo. ...a la época, ¿no? Porque ahora estamos viendo eso... ...pero la película que les estoy diciendo... ...pues ya tiene años... ...entonces, eh, creo que eso... ...son temas bastante interesantes... ...lo que nos queda... ...pero bueno, eh, también tenemos que pensar... ...en las personas que ya se quedaron hasta aquí... ...en lo personal, yo los invito a descubrir... ...estas nuevas tecnologías... Eh, ...no solo porque es lo que se avecina... ...sino porque en muchos sentidos... ...como bien ustedes lo mencionaban, chicos nos están facilitando procesos, nos están permitiendo desempeñarnos en otras áreas y descubrir cosas que no hemos trabajado, que no teníamos trabajado y que justamente eh, nos llevan a seguir creando, a seguir diseñando y a pensar que la tecnología pues siempre va a facilitarnos la vida. ¿no? Creo que como humanidad no hubiéramos evolucionado hasta el momento en el que estamos si no fuera porque grandes hombres, muy inteligentes, apostaron por ello.
3: Pues sí, eh, tiene, tiene mucha razón en todo lo que dices. Es, bien dicen que, que solo las personas que están lo suficientemente locas para creer que pueden cambiar el mundo son las que lo hacen. Esta frase atribuye a Steve Jobs y vamos a seguir apostando por la tecnología, así varios no crean en ella y demostrarles que sí se puede y que como empresas eh, debemos de aceptarla ya que va, más que un enemigo va a ser un aliado. Pues, muchas gracias por, por invitarnos y pues un saludo a todos.
0: Igual yo, yo pienso que, ah, bueno más bien no, no es algo que piense, yo creo que es un consejo que les quiero dar a todas las personas que nos vean, perdón que nos oigan, Perder el miedo a la tecnología, o sea, la tecnología, véanla como una herramienta, no piensen que les va a arreglar todo en la vida porque si fuera así, ya, ya estaría todo resuelto. Véanlo como una herramienta, eh, personas mayores, véanlo como una forma de, de poderse comunicar, de poder hablar con gente lejana, de poder mejorar su vida, facilitarla. Y chavos, eh, veanlo como una herramienta para generar negocios, bienes. Y eso, solo perderle el miedo es lo que nos va a sacar de pues de, de, de desinformación que tenemos acerca de, de las máquinas. Y igual, muchas gracias Nancy y Juan por esta invitación.
2: No, gracias a ustedes por, por esta gran experiencia y esta gran plática que acabamos de tener. Y pues sí, exactamente, concuerdo. Conocer dos Rafa y Claudio. De, por ahí dice un canal de YouTube, una revista de tecnología, dice, tiene su lema, algo así. La tecnología no es complicada, depende de quién te lo explique. O sea, nosotros tenemos que ayudar a que todas estas personas Renuentes y no hablo de nosotros cuatro, no hablo de nosotros personas que nos apasiona o podemos ayudar a un adulto, un niño, un amigo. A ver que la tecnología no es nada difícil, es algo que te ayuda, y te, pero no te resuelve las cosas, te puede ayudar, en este momento te ayuda y es un buen gache pero no es complicada, hay que perder el miedo, y hay que seguir, eh, todo tiene soluciones menos la muerte, y muchas gracias por estar con nosotros.
1: Eh, chicos, ya nada más para cerrar, quieren invitar a nuestra comunidad a que los sigan, cómo los encuentran, por dónde los buscamos.
3: Claro que sí, si, si buscan eh, las páginas oficiales de Smartink, eh, así estamos en, en todos. Somos Smartink, S mayúscula, y mayúscula, con espacio entre las dos palabras. Y les comentaría cómo, cómo encontrarme, pero mi nombre está bastante largo. Sin embargo, se, se los voy a comentar por si alguien gusta buscarme. Eh, aparezco como Wyatt Rafael Manuel García. Estaré al pendiente de si, si gustan alguna plática, algún consejo, ahí, ahí me podrán encontrar Igual si gustan algún día hacer alguna propuesta, estamos abiertas a, a, a lo que se venga Y no nos cerramos a nada
0: Y bueno, como bien dice mi compañero, nos pueden encontrar como Link Y en cambio yo, va a sonar un poco ridículo, pero sí, yo estoy como el Claudio Narca En todas las redes sociales, Instagram, Facebook YouTube, Twitch, así me pueden encontrar, como el Claudio Narca, dense una vuelta y podemos platicar no solo del tema de tecnología, sino de cualquier tema que ustedes quisieran.
1: Pues muchísimas gracias eh, Rafa y Claudio, de verdad fue un placer compartir micrófonos con ustedes y como ustedes ya bien mencionaron, ya saben cómo pueden encontrarlos. A nombre de Juan Manuel, que está en el otro micrófono, me despido, yo soy Nancy Osher, si les interesa también buscarnos a nosotros, ya saben que nos encuentran en todas las redes sociales como Interart MX. A título personal me encuentran como Nancy Osher y también por si quieren abrir hilo de conversación, hablar de algo, con gusto estaremos atendiéndolos en los distintos canales. Muchas gracias chicos, hasta la próxima.